0: Der schlimmste Tag meines Lebens, eine interdimensionale Reise und eine geheime Botschaft, die ich euch ausrichten soll. Und damit herzlich willkommen zum Ayahuasca Sharing Part 2. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit am Start bist. Und Freunde, diese Ayahuasca Sharing wird absolut wild, weil ich werde euch nämlich nun den juicy Stuff, den richtig geilen Stuff, den ich erlebt habe, bei meinen vier Ayahuasca-Zeremonien im Dezember 2023 in Kolumbien. Diesen richtig geilen Stuff, die geilen Erkenntnisse, die geilen Learnings, die ich hatte, die werde ich mit euch in diesem Video teilen. Und es ist der zweite Part. Das heißt, es gibt schon einen ersten Part. Wenn ihr diesen anschauen wollt, dann schaut in die Videobeschreibung bzw. schaut einfach das vorherige Video an. Dann wisst ihr auch die anderen 30%. Allerdings in diesem Part 2 Ayahuasca-Sharing werde ich wirklich 70% meiner Erkenntnisse, meiner Erfahrungen teilen. Und to be honest, meine subjektive Meinung, ich mag diesen zweiten Teil weitaus mehr als den ersten Teil, weil der irgendwie weitaus mehr juicy ist. Und das heißt, wenn ihr jetzt gerade dieses Video anschaut, dann schaut dieses Video an, ihr seid on the right spot an der Stelle. Und ähm, ganz, ganz, ganz wichtig, dieses Video, ich sag's schon mal als Disclaimer vorab, wird sehr, sehr wuhu <lacht> Kannst du sagen. Und das heißt, an die Freunde der Skepsis da draußen. Ähm, ja, ich, ich werde nichts machen, um euch irgendwie in irgendeiner Form zu besänftigen. <lacht> ich habe auch irgendwie gar nicht das Bedürfnis, euch irgendwie in einer Form zu überzeugen, dass es das jetzt irgendwie wirklich so geschehen ist oder sonst irgendwas. Ist mir eigentlich alles Wayne. Äh, generell ist mir eigentlich so immer alles Wayne. Ich nutze das, das Video, das ist eigentlich eh primär für mich eigentlich so ein Videotagebuch, wo ich einfach so meinen Progress, meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse teile. Und ich führe das wie so ein Videojournal und dann kann ich in zwei, drei Jahren, kann ich dann zurückschauen und kann, kann mir sagen, hey, das war der Erik vor zwei, drei Jahren. Der hatte ja überhaupt gar keine Ahnung, ist ja absolute Pfeife gewesen vor zwei, drei Jahren. Oder ich denke mir, Alter, der Erik vor zwei, drei Jahren, huh, der, war, der war auch echt schon smart so an der Stelle. Und das heißt, das ist eher so ein Videotagebuch für mich. Und das heißt, für mich ist es ein Bonus, wenn da jetzt Leute zuschauen und wenn ihr da irgendwas mitnehmen könnt, dann ist das sehr, sehr nice. Ähm, genau, aber das heißt, ich werde euch jetzt nicht irgendwie überzeugen oder sonst irgendwas. Macht einfach eure eigenen Erfahrungen und ich teile hier in diesem Video einfach ganz, äh, ganz unverblümt meine eigenen Erfahrungen, um es mal so auszudrücken. That being said, lasst uns loslegen, würde ich sagen. <lacht> und äh, wie ich euch das jetzt erzählen werde, ist basically, also was ich euch erzählen werde, ist basically eine Mischung von meinen Erfahrungen aus der ersten und aus der vierten Zeremonie. Also ich habe, wie gesagt, vier Zeremonien ziemlich kurz hintereinander gemacht, innerhalb von vier, fünf Tagen oder so. Und äh, bei der zweiten und bei der dritten Zeremonie ist vergleichsweise relativ wenig passiert. Also das war eher so Housekeeping, würde ich mal sagen. <lacht> und bei der ersten und bei der vierten Zeremonie ist verdammt, verdammt, verdammt viel passiert. Und das heißt, ähm, kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie der erste Teil und der zweite Teil, also wie die erste Hälfte des Buches und wie die zweite Hälfte des Buches, kannst du sagen, waren für mich die erste und die vierte Zeremonie. Das heißt, ich werde das euch quasi so aus einem Guss versuchen zu erzählen, sodass es für euch alles Sinn ergibt. So, Freunde, <lacht> fangen wir mal mit der vierten Zeremonie an. Und dann baue ich da Erkenntnisse der ersten Zeremonie mit ein, damit es auch alles Sinn gibt. Und zwar, also, ihr müsst euch vorstellen, die ersten drei Zeremonien habe ich bisher jedes Mal in meinem Leben ausgekotzt. Also wirklich so fünf bis zehn Mal gekotzt. Pro Zeremonie, würde ich ungefähr sagen. Und ähm, das war sehr, sehr untypisch für mich. Weil, wie gesagt, bei Ayahuasca kotze ich normalerweise eigentlich nicht so viel. Aber bei dem Ayahuasca, auf dem Retreat mit dem Schamanen, der es schon irgendwie seit 10 Generationen macht, I don't know, da habe ich mein Leben ausgekotzt. Und warum sage ich euch das? Ich sage das euch, weil ihr wissen müsst, dadurch, dass ich schon 10, 15, 20 Mal gekotzt habe, war mein Körper extrem rein. War mein Körper extrem clean. Weil ich habe die ganzen Schadstoffe ausgekotzt. Ich habe die ganzen... Teilweise unterdrückte Emotionen ausgekotzt, ich habe gepurcht, ich habe die ganzen niedrig schwingenden Sachen, die habe ich alle released. Und das ist jetzt wichtig zu verstehen, weil in der vierten Zeremonie war ich daher schon extrem clean, weil mein ganzer Körper eigentlich von all seinen Schadstoffen befreit war und generell ich ein sehr, sehr klarer Channel war. So und das heißt, bei der vierten Zeremonie, das war auch eine andere Zeremonie, weil es war eine Tageszeremonie, ultra geil, das heißt, das haben wir nicht im Dunkeln gemacht, sondern am Morgen, da sind wir dann Real Talk um 6.55 Uhr aufgestanden und um 7 Uhr gab es dann so den ersten Cup, so in die Richtung. Und ähm, wir waren so 20, 25 Leute, haben das draußen in der Natur gemacht, unter der Terrasse. Ähm, allerdings gab es auch so ein Pavillon. Und äh, ich habe dann da, also in der vierten Zeremonie, habe ich mir gedacht, hat meine Intuition mir gesagt: Ey, Erik, jetzt gehst du mal nicht auf die Terrasse, wo alle anderen liegen, jetzt gehst du mal zum Pavillon und machst da deine Matratze hin und deinen Kotzeimer. Und äh, das heißt, ich, ich habe dann meinen, meinen Spot beim Pavillon gehabt und ich war richtig. Ähm, ausgegrenzt, aber in einem positiven Sinne. Also, ich hatte meinen eigenen Spot und es war richtig geil. Und es war so 20 Meter von den anderen Leuten entfernt. Es war so mitten in der Natur, richtig geile Scenery. Äh, die kolumbianischen Anden, die den Dschungel gesehen, also wirklich so mitten in der Natur und so alleine für mich. Also, es war hyper geil. Long story short, auf jeden Fall bin ich dann zum Schamane vorgewackelt und die drei Zeremonien hat er mir immer so einen halben Cup gegeben oder so. Also der schaut dir tief in die Augen und macht danach Gefühl, was er gerade in dem Moment für richtig empfindet. Und der Schamane, der wusste ganz genau, dass ich in den drei Zeremonien vorher schon krass connected war. So, <lacht> aber auf jeden Fall bin ich dann zum Schamane vorgewackelt und der hat mir einen randvollen Cup gegeben. Der hat wirklich noch geschaut, also der hat wirklich... Auf den Tropfen genau hat er geschaut, dass der Cup auch wirklich randvoll ist und dass kein einziger weiterer Tropfen reinpassen würde. Und ich habe mir gedacht, alter Schamane, was, was hast du heute mit mir vor? Äh, der Taiter. Aber, ne, runtergezogen. Dann, ähm... ...gearbeitet, dass es drin bleibt und ich nicht gleich wieder alles rauskommt weil es echt scheiße Egelhaft schmeckt. Aber dann bin ich zurück zu meinem Pavillon gelaufen. Ich blende vielleicht mal ein paar Bilder oder ein paar Videos ein, weil es war ultra das geile Spaceship. Und Freunde, es war wirklich ein Spaceship. Aber <lacht> Next story short, also was ist bei der vierten Zeremonie passiert? Der, also um, Bevor ich euch das erzähle, noch für einen weiteren Kontext, damit ihr es versteht. Eine meiner Intentionen für das Ayahuasca-Retweet war herauszufinden, warum mein Leben eigentlich so scheiße geil ist. Es hört sich jetzt vielleicht ultra behindert an, ist vielleicht auch ultra behindert. Allerdings war wirklich meine Intention, hey Mama Aya, warum ist mein Leben so extrem geil? Warum habe ich eigentlich nie irgendwelche Issues? Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe irgendwie schon insgesamt elf, zwölf Zeremonien gemacht mit verschiedenen Pflanzenzeremonien. Äh, dann war ich schon bei was weiß ich wie vielen verschiedenen spirituellen Heilern. Äh, was weiß ich wie viele Retweets schon gemacht. Äh, Retreats gemacht mit 30, 40, 50, 60 Leuten und so weiter. Extrem viel Erfahrung gemacht. Und 99% der Leute, die ich an solchen Retweets, an solchen Zeremonien treffe, das sind halt Leute, die extrem krasse Traumata haben, extrem krasse ähm, Depressionen haben, Eltern haben sich geschieden, irgendwie ähm, der Bruder ist gestorben, wurde vergewaltigt oder sonst irgendwas. Das erzählen dann immer beim Sharing Circle, den du am Anfang oder vor so einer Zeremonie machst. Und äh, das heißt, die haben wirklich deep Stuff, mit dem sie dealen wollen, den sie wirklich heilen wollen. Und ich bin immer dann der Einzige, also real talk eigentlich der Einzige von irgendwelchen Retweets, wo auch dann 30, 40, 50, 60 Leute sind, bin ich dann eigentlich der Einzige, der immer sagt, ja alter Freunde, sorry, ähm, ja mein Leben war eigentlich ziemlich geil, ich hatte nie irgendwelche, irgendwelche Depressionen, irgendwelche krassen Ängste, Selbstliebe hatte ich eigentlich auch schon immer und ähm, ja, ich habe eigentlich keine Traumata, bei mir ist eigentlich alles geil. Und warum ich hier bin, weiß ich jetzt eigentlich auch nicht so richtig aus Neugierde, denke ich mal. Und das war eigentlich immer so meine, meine, meine Erfahrung aus den ganzen Sharing Circles. Und da habe ich mir aber trotzdem gedacht, hä, wie, 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 warum ist es das so, dass ich überhaupt keine Issues habe, mein Leben so verdammt geil ist ähm, und auch schon immer war so an der Stelle, also ich bin immer so eine Person gewesen, schon seit Tag 1, der mir irgendwie alles zugeflogen kommt, so komplett aus nichts, kommt mir ja eigentlich alles mit Leichtigkeit immer zugeflogen und trotzdem bin ich jetzt an der siebten Ayahuasca-Zeremonie und ähm, nehme jetzt schon wieder den zehnten Cup so gefühlt in die Richtung. Und das heißt, eine meiner Intentionen war herauszufinden, hä, hey, warum ist es so, warum warum gehe ich diesen Weg, ähm, und zwar, warum ist mein Leben so geil? Ich, ich, also, warum strugglen alle anderen und ich irgendwie nicht so? Das wollte ich irgendwie herausfinden. So, und das heißt, das war meine Intention für das Ayahuasca-Retweet, eine von meinen vier, fünf Intentionen, glaube ich. So, und das heißt, ich habe, wie gesagt, bei der vierten Zeremonie dann den vollen Cup getrunken, ja, ähm, und dann habe ich erstmal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde lang mein Leben ausgekotzt, wie immer natürlich, <lacht> also wieder richtig heftig mein Leben ausgekotzt, aber mittlerweile war ich das schon gewöhnt und das heißt, es war Immer noch scheiße, aber ganz okay. Und dann, Freunde, ich sag's euch, Alter, nach 30, 45 Minuten, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Und zwar, ich war noch nie so, so krass auf Drogen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich habe in Costa Rica 2022, ich hab schon mal drei Ayahuasca Cups getrunken, ja? Ja, also in einer Session. Aber von diesem einen Cup, da war ich sowas von krass unter Drogen, Freunde, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich war sowas von weit weg. Und, also, basically, ich war dann da in meinem Spaceship, in meinem Pavillon. Wie gesagt, ich plane wahrscheinlich ein paar Bilder ein oder ein paar Videos, damit man das, das sich geil vorstellen kann. Ich war dann da mit, meinem, mit meiner eigenen Matratze, mit meinem Kotzeimer, war ich da in meinem Spaceship mitten in der Natur im Pavillon. Freunde, Alter, ich habe die Augen zugemacht. Und es ging sowas von weit weg. Ich habe die Augen zugemacht. Und es könnt ihr euch vorstellen, vor meinen Augen, also vor meinem inneren Auge, weil meine Augen zu waren, hat sich eine Parallelwelt aufgebaut, und diese Parallelwelt war aus meiner Wahrnehmung ein anderer Planet beziehungsweise eine andere Dimension. Das heißt, ich habe aus meiner Wahrnehmung heraus, ob das stimmt, ein und shit, I don't know, I don't care. Also wie gesagt, das ist einfach meine Wahrnehmung. Aus, also quasi vor meinem inneren Auge hat sich eine andere Welt aufgebaut, ein anderer Planet aufgebaut, eine andere Dimension aufgebaut, beziehungsweise ich bin in eine andere Dimension gewechselt, auf einen anderen Planeten gewechselt, weil ich meine Frequenz temporär geändert habe und dann meine Seele quasi auf einem anderen Ort war. Das heißt, mein physischer Körper war immer noch äh, hier in diesem Spaceship, in diesem Pavillon äh, in Kolumbien, äh, allerdings, wenn ich die Augen zugemacht habe, war ich komplett woanders, in einer komplett anderen Dimension, auf einem komplett anderen Planeten. Und es könnt ihr euch so vorstellen, ähm, dass halt die Welt hat sich quasi vor meinem inneren Auge immer mehr herauskristallisiert, beziehungsweise die Umgebung hat sich immer mehr herauskristallisiert. Und es könnt ihr euch so vorstellen, es war jetzt nicht Full HD, es war so ein bisschen äh, 480p, also man konnte schon was sehen, aber es war jetzt nicht so ultra geile Auflösung und es war so ein bisschen energetisch verschwommen. Also wie so ein bisschen Wassermalfarben, wenn man sich das vielleicht vorstellen kann, so ein bisschen verschwommen, sage ich jetzt mal. Und so war die Welt. Und ähm, jetzt kommt ich bin da in einer Küche aufgewacht. <lacht> also in so einer Wohnküche, Wohnzimmerküche, so eine Mischung aus ähm, Küche und Wohnzimmer, bin ich aufgewacht in so einem Baby, in so einem Babybed, also in so einem Gitterbett. Bin ich so in der Fötusstellung, bin ich so aufgewacht, beziehungsweise aufwachen ist das falsche Wort, ich bin so... Lang, also de, der energetische Übergang hat sich langsam vollendet, so dass ich dann wirklich äh, zu, zu 80% in diesem, in diesem Gitterbett bin, sag ich jetzt mal. Und zu 20% war ich immer noch back on Earth. So, und das heißt, ich war wie so ein Baby in der Fötustellung auf diesem anderen Planeten, in dieser anderen Dimension, in dieser Küche. <lacht> und um mich herum waren so 5, 6, 7 Leute. Und ähm, die Leute, die sahen alles sehr, sehr menschlich aus. Wie gesagt, ich konnte jetzt keine Details erkennen, weil die Auflösung nicht so 100% geil war. Allerdings sahen die Menschen sehr, sehr, äh, sahen, die, sahen die Leute sehr, sehr menschlich aus. So. Und ihr müsst euch vorstellen, mir ging es die ganze Zeit immer noch richtig scheiße, weil, ähm, also mein, meine Übelkeit, die ging einfach nicht weg. Also mir ging es einfach immer noch die ganze Zeit scheiße. Und das heißt, ich habe versucht mit den Leuten da, mit den Aliens oder so was, das war, I don't know, habe versucht zu kommunizieren und habe hab gesagt, alter Freunde, richtig geil, dass ich hier bin, aber könnt ihr mal bitte mir helfen, dass diese fucking Übelkeit weggeht, weil mir geht es einfach gerade richtig scheiße. Und eigentlich bin ich voll hyped, dass ich jetzt hier bin, aber, aber, aber bitte Freunde, also Prior Nummer 1 ist erstmal, dass es mir besser geht und dass die fucking Übelkeit endlich weg ist, weil mir ging es wirklich richtig, richtig scheiße. Ähm, aber die Aliens, beziehungsweise die Leute äh, in dieser Küche, ähm, die waren alle sehr, sehr unbekümmert, sage ich jetzt mal, sehr sehr, sehr, sehr unerschrocken, sehr, sehr gechillt, sehr, sehr relaxed. Das heißt, sie haben jetzt keine Welcome-Party gemacht oder so. <lacht> die haben jetzt, ja, die saßen da einfach, oder saßen da im Kreis und haben irgendwie ihre Lage gechillt, haben auch nicht so viel geredet. Dann kam allerdings eine Person, kam zu mir, die hatte so eine Mutterenergie, die kam zu mir und hat irgendwas an meinem Kopf gemacht. Die war so 30 Sekunden lang an meinem Kopf und hat irgendwas gemacht. Was sie jetzt gemacht hat, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Und ähm, basically ich konnte durch die Küche, konnte ich ein bisschen aus dem Fenster schauen. Und außerhalb, also draußen war eine wunderschöne paradiesische Landschaft. So, ähm, so richtig geile Gräser. Also ich war, ich war noch nie in Neuseeland, aber so stelle ich mir ein bisschen Neuseeland vor. Also so richtig geile Gräser. Oder generell wie so, wie so ein, so ein Windows-XP-Hintergrund. Also so, so richtig geile Felder, so wirklich so komplett Paradies, so richtig saftig, so richtig pralle Farme, richtig geile Sonne, so richtig next level Paradies einfach. Und dann habe ich halt die Leute gefragt, hey, warum chillt ihr hier eine fucking Küche, die relativ normal aussah? Warum chillt ihr hier eine fucking Küche, wenn ihr auch einfach draußen im Paradies sein könntet? Und ähm, also, ne, ich habe nicht mit denen geredet, das waren äh, telepathische Funktionen. Also wir haben telepathisch kommuniziert. Das heißt, es ging über Gefühle. Das heißt, ich musste nicht meinen Mund aufmachen, ich konnte die einfach irgendwie, keine Ahnung, das habe ich dann irgendwie intuitiv gemacht, I don't know. Ähm, auf jeden Fall haben die gesagt, ja, das ist für die relativ Wayne wäre, äh, ob sie jetzt drin oder draußen im Paradies sind, weil sie so connected zur Quelle sind, so connected zur Schöpfung, dass sie 24, 700% bedingungslose Liebe spüren und deswegen eigentlich für die relativ Wayne ist, ob die jetzt gerade draußen im Paradies sind oder hier gerade drin in der Küche chillen, weil die sich so überall, immer trotzdem verdammt geil fühlen. Und äh, dann habe ich mir gedacht, als geil, Mann, ich will auch mal dieses Eternal Bliss, von dem alle sprechen, diese ewige Glückseligkeit, äh, unconditional Glückseligkeit, selber Liebe und so weiter, die will ich auch mal fühlen. Äh, und dann habe ich den, den Wunsch ausgesendet, hey Freunde, ich hätte auch mal Bock, Eternal Bliss zu erfahren. Ähm, und dann haben sie gemeint, ja, chill, wir es noch genug haben, Zeit haben, aber ist dann später nicht gekommen. <lacht> Leider. <lacht> also wahrscheinlich bei der Zeremonie oder im Leben. I don't know. Aber wie gesagt, mir ging es noch die ganze Zeit richtig scheiße. Und, äh, also ja, das war so, so die Aliens-Interaktion und es wurde halt sehr, sehr viel telepathisch kommuniziert und die haben mir dann basically erzählt, beziehungsweise das ist die Eingebung, die ich bekommen habe in diesem Moment durch, durch Telepathie halt eben, es also, hört sich alles ein bisschen weird an, aber ist auch weird, ne, Freunde, macht mal eine Ayahuasca-Zeremonie, dann, dann seid ihr halt offen fürs wu, -Wu. <lacht> aber that being said, ähm, long story short, wie gesagt, meine Intention war ja eben herauszufinden, warum mein Leben eigentlich so geil war... ...und warum ich hier eigentlich schon wieder auf der 7. Ayahuasca-Cherat-Zeremonie chill... ...wenn ich eigentlich überhaupt keine Issues habe, so an der Stelle. So, und jetzt kommt's, Freunde. Die Aliens haben mir dann erzählt, dass, jetzt wird's woo-woo as fuck... ...dass ich eigentlich von einem anderen Planeten komme, von einer anderen Dimension komme... ...vom Gefühl her, also mein Gefühl sagt mir, dass ich da bei meiner Alien-Familie aufgewacht bin... Und die Aliens fanden es dann auch alle irgendwie cool, aber waren halt alle ziemlich unbekümmert. Und fanden es cool, haben wir dann so ein bisschen gemacht, ah, guck mal, der, der Erik, der wacht gerade von seiner menschlichen Erfahrung auf. Jetzt ist er temporär gerade wieder back in seiner Alien-Family. Und das heißt, ich habe die Eingebung durch die Aliens bekommen, ähm, dass ich eigentlich ähm, ursprünglich nicht von der Erde komme, sondern von einer anderen Dimension, von einem anderen Planeten. Ne? Und ich halt eben so freundlich war und mich freiwillig gemeldet habe, um auf die Erde zu inkarnieren, um den bevorstehenden New Earth Frequency Shift zu facilitaten, zu beschleunigen. Und das erklärt auch, beziehungsweise ich habe dann zeitgleich auch die Eingebung bekommen, das hat auch perfekt mit den Erkenntnissen der ersten Zeremonie gepasst. Ich habe dann auch zeitgleich die Eingebung bekommen, deswegen ist mein Leben auch so fucking geil, weil ich basically kein Karma habe von vorherigen Leben weil ich auf der Erde noch nie vorher inkarniert war, weil es jetzt gerade in diesem Leben meine erste Inkarnation auf der Erde ist, habe ich von vorherigen Leben keinen Ballast, kein Karma angesammelt und deswegen habe ich 99% von den Issues, die die Leute alle so haben, habe ich einfach gar nicht, weil ich halt eben kein Karma aus vorherigen Leben habe und deswegen nicht so viel auflösen muss und deswegen ist mein Leben auch so geil. Und weil ich halt mich eben als Freiwilliger gemeldet habe, äh, um diesen New Earth Frequency Shift zu facilitaten, also diesen extremen Bruchseinssprung, äh, der in den nächsten Jahren stattfinden wird, weil ich mich halt eben da freiwillig gemeldet habe, ähm, habe ich auch quasi ähm, ein paar Privilegien genossen. <lacht> Bei, 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 der, bei der Entscheidung, wo ich inkarniere, mit welchen Traits ich inkarniere, äh, was mein, mein, was mein Life Theme ist und so weiter. Und das heißt, ich durfte einfach, ich, ich hatte einfach ein paar Privilegien, weil ich mich halt eben temporär dazu entschieden habe, auf die Erde zu inkarnieren und äh, dann von meiner Heimatdimension, wo ich in eternal Glückseligkeit, also in eternal bliss, in bedingungsloser Liebe, in Glückseligkeit, in Freude, in Ekstase, 24-7 lebe. Äh, weil ich das halt eben temporär aufgegeben habe, um auf die Erde zu inkarnieren, weil die Erde quasi meine Hilfe gebraucht hat, beziehungsweise die Menschheit meine Hilfe braucht und ähm, ich quasi Geburtshelfer der neuen Welt bin. Deswegen habe ich halt ein paar Privilegien genossen bei der Inkarnationsauswahl und deswegen ähm, ist auch alles so geil, basically. <lacht> das war basically die Erkenntnisse. So. <lacht> so Und, so. und äh, was damit einhergeht, also was ist erstmal dieser New Earth Frequency Shift, den ich facilitaten soll? Und äh, lustiger Mal, Fun Fact, Fun Fact, Fun Fact, das ist, nicht, das ist mir danach eingefallen, das ist nicht das erste Mal, dass ich diese Information bekomme, dass ich irgendwie von einer anderen Dimension komme und hier nur auf der Erde bin äh, als Geburtshelfer der neuen Welt, sondern ich war im Oktober 2022 auf Bali. Und habe per Zufall mit so einer extrem hochspirituellen Frau gesprochen. Und die hat mich auch tief angeschaut in die Augen. Und die hat auch gemeint, äh, Erik, du kommst von einer anderen Dimension. Du kommst eigentlich nicht von der Erde. Du bist nur auf der Erde hier, um den Übergang zu faciliteten, um, um die Leute ins Strahlen zu bringen, um Harmonie herzustellen. Und das ist deine Mission hier auf der Erde. Und Fun Fact ich habe davon sogar ein Video gemacht. Ich werde es jetzt mal einblenden. Ne? Ähm, hatte ich nach... Dann hat sie, ganz, ganz weirder shit. hat sie gesagt, ich komme von einem anderen Planeten, ich komme von einer anderen Dimension und ich bin auf der Erde nur zu Besuch hier. Und ich würde mir manchmal denken, ähm, was was mache ich hier eigentlich? Und es ist darauf zurückzuführen, dass ich nicht von dieser Dimension komme, dass ich nicht von dieser Erde komme, sondern von einer anderen Erde oder von einem anderen Planeten und nur auf die Erde gekommen bin, um hier quasi health, viel Hälfte aufzubauen. Lass ich mal einfach so stehen. <lacht> die Information, die ich da das erste Mal vor, vor einem Jahr, vor 1,5 Jahren bekommen habe, die wurde jetzt durch diese Erfahrung bestätigt, ob das stimmt, I don't fucking know. Ähm, ja, ist aber ganz cool für mich zum Denken, also wenn ich mir, ich stelle mir halt die Frage, hey, ist es für mich vorteilhaft, so diese, diese Wahrheit anzunehmen und irgendwie finde ich das schon, beziehungsweise fühlt sich irgendwie gut an und deswegen <lacht> nehme ich jetzt einfach mal diese Wahrheit an, bis ich eventuell eine andere Wahrheit bekomme und dann ähm, werde ich das eventuell aktualisieren. Ähm, genau. So viel dazu. <lacht> Und deswegen ist halt auch eben, ich habe mich auch immer gefragt, warum warum hat bei mir Ayuraska von Anfang an so ultra-hyper-heftig gekickt? Weil ich war ja Anfang 2022, ja war ich ja voll in meinem Business-Mindset drin. Also 0,0 Spiritual Awake, 0,0 Bewusst irgendwie so an der Stelle. Also wirklich so richtig stumpf in meinem Skalierungs-Hustle-Mindset drin. Okay, Hustle hard, Hustle hard, ich will durch, bam, 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 bam. Da war ich Anfang 2022, so im März 2022 war ich noch drin. April 2022, also ich habe bei, bei mir so die erste Öffnung stattgefunden. Und dann habe ich im Juni ayahuasca genommen. Und ayahuasca hat mir dann auf so vielen Leveln komplett die Augen geöffnet, dass ich dann sofort mein alles Business eigentlich hingeschmissen habe. Ich habe es eigentlich sogar vorher schon hingeschmissen gehabt. Also wirklich ultra fast diesen Switch gemacht, ultra fast dann diese Reise durchgegangen. Und ich habe mir immer gefragt, warum, warum, warum also warum war das bei mir so krass und bei anderen nicht so krass. Und dann habe ich halt gesehen, ja okay, ich habe halt Ayahuasca genommen und äh, die ganzen anderen Leute in meinem Umfeld, die haben auch noch keine Ayahuasca genommen. Das heißt, Ayahuasca wird der Unterschied sein. Und dann habe ich halt so den ganzen Leuten gesagt, alle Freunde, ihr müsst auch unbedingt Ayahuasca nehmen, es wird euer Leben verändern. Und dann haben teilweise Leute aus meinem Umfeld haben dann auch teilweise Ayahuasca genommen, aber bei denen war das überhaupt nicht so krass. Und dann ist so, hä, wie, hä, 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 wie kann es das sein, dass bei dir Ayahuasca nicht so krass ist wie bei mir? Weil bei mir hat es halt damals komplett alles geöffnet. Und, ähm, ja, basically habe ich jetzt die Antworten darauf bekommen, weil ich eben ähm, extrem wenig Ballast bzw. Karma zum Aufräumen hatte und dann, wenn, wenn du halt Ayahuasca nimmst und hast halt eben extrem wenig Ballast zum, auf, auf, ähm, zum Aufräumen, dann bist du halt sofort plugged in, dann bist du eigentlich sofort da, dann bist du sofort ready to step into your power und basically, weil, es, weil ich, bevor ich hier auf die Erde inkarniert habe, quasi eine Seelenvereinbarung oder quasi mir ausgesucht habe auf meinem All-You-Can-Eat-Lebensmenü, ähm, habe ich mir quasi ausgesucht, dass ich noch diesen, diesen weltlichen Teil ähm, miterfahren darf, also ganz, ganz stumpfen Business aufbauen und so weiter, so, 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 ähm, so Dubai, das, der Dubai Lifestyle auch mal so ein bisschen zu leben, diesen materiellen Lifestyle auch mal so ein bisschen zu leben. Das habe ich mir eben auch auf, äh, ausgesucht, dass ich diesen Teil auch auf der Erde hier quasi ausleben möchte. Und allerdings, mein, mein, mein Live-Theme hat dann basically gesagt, hey, Erik, du hast jetzt diesen materiellen Teil, den hast du jetzt ziemlich gut ausgelebt, jetzt nimmst du Ayahuasca, Ayahuasca wird dir dann von heute auf morgen sowas von krass alle, alle Augen öffnen, die es gibt auf dem Planeten ne? und dann wirst du wissen, ja, dann wirst du immer näher kommen an deine wahre Mission, warum du hier bist auf der Erde und äh, dann war ja auch die letzten zwei Jahre, also 2022 und 2023, waren ja dann krass viele Erfahrungen, also wie gesagt, 10, 11 12 Zeremonien gemacht, dann, was weiß ich, nochmal ähm, eigene Sessions gemacht mit, mit Psychedelics oder Pflanzmedizin, dann, was weiß ich, drei, vier, fünf spirituelle Heiler gewesen, äh, um die Welt gereist, freiwillige Arbeit in Afrika gemacht, äh, Südamerika, Europa Tour Südostasien und so weiter, Mittelamerika, also ich war ja echt überall gefühlt in den letzten zwei Jahren. Und dann habe ich halt eben auch die Info bekommen von den Ayahuasca-Zeremonien in Kolumbien, dass die letzten zwei Jahre für mich eine, wie so eine Ausbildungszeit waren. Das heißt, es waren für mich so eine, ja doch, ich nenne es mal Geburtshelfer-Ausbildungszeit. Weil ja meine Mission ist ja anscheinend, habe ich durch Aliens erfahren, ist Geburtshelfer der neuen Welt zu sein. Facilitator of the New Earth. Und die haben auch, ich habe sie dann so auch gefragt, äh, ja, ja, bin ich ein Part of the New Earth? Und die so, nee, asozial. <lacht> <Ach>, <lacht> so, bin ich Teil der neuen Welt? Nee, nee, du bist kein Teil der neuen Welt. Du bist Geburtshelfer, du bist Beschleuniger der neuen Welt. Aber basically, wenn die neue Welt dann irgendwie ähm, da ist, dann ist deine Mission erledigt. So, jetzt habe ich auch die Info bekommen, asoziale Scheiße, aber ich bin quasi Hebamme, Geburtshelfer der neuen Welt und die letzten zwei Jahre waren für mich so Ausbildungszeit, deswegen habe ich mich auch extrem schnell an sehr, sehr viele Dinge erinnert, also generell die ganzen spirituellen Konzepte, sag ich mal, oder die ganzen spirituellen Wahrheiten oder so von mir aus, die kommen mir alle extrem intuitiv, die kommen mir einfach irgendwie sehr, sehr intuitiv. Und ich habe überhaupt kein Probleme damit, die anzunehmen, weil ich halt eben extrem wenig Karma aus vorherigen Inkarnationen habe, beziehungsweise kein Karma, weil ich halt eben eine ultra reine Seele bin, die ja halt quasi zum ersten Mal auf diese Erde inkarniert ist. Und deswegen alles sehr, sehr schnell checke, weil ich halt nicht Konstrukte, bzw. Karma, bzw. Ballast aus irgendwelchen vorherigen Leben aufgebaut habe und äh, den erst eliminieren muss, bevor ich die ganzen spirituellen Konzepte checke, sage ich jetzt mal. Und ähm, das heißt, die letzten zwei Jahre waren Ausbildungszeit für mich und mit Dezember 2023, das heißt mit dem Ayahuasca-Retreat basically, ist für mich ein Zyklus beendet worden und zwar der Zyklus der Ausbildungszeit und jetzt ab Januar 2024, also ab jetzt Freunde, äh, geht es für mich an die wahre Arbeit und zwar nämlich den Übergang zur neuen Welt zu facilitaten, den Bewusstseinssprung zu facilitaten und basically mehr Leuten zu helfen, ins Gefühl zu kommen und äh, ihrem Herzen zu folgen und ihre wahre Mission in ihrem Leben zu finden, sodass wir auf kollektiver Ebene und auf individueller Ebene wieder Harmonie herstellen können. Also basically, ich muss die Leute ins Strahlen bringen und wenn sie im Strahlen sind, wenn sie live sind, dann entsteht natürlich Harmonie, weil dann alles perfekt passt, weil dann jeder genau an dem Punkt ist, wo er zum Puzzlestück des gesamten perfekt an den richtigen Ort und stelle ist. Und dann ist es wie so ein Riesengeil, dann ist es wie so ein Puzzle, weil jeder aligned ist und dann haben wir das geilste Puzzle auf dem Planeten und dann haben wir quasi eine neue Welt kreiert, wo ähm, Selbstbestimmung herrscht, Freiheit herrscht, Erfüllung, Glückseligkeit äh, und unconditional Love und all, all der ganze Stuff halt eben Genau. Und ich bin halt eben auf diesem Weg, äh, bin ich halt eben ein Vorbild, beziehungsweise ein Pionier, habe ich mir sagen lassen von den Aliens. Ähm, deswegen habe ich auch so schnell mein altes Business äh, hingeschmissen. Also von der Zeit, also Real Talk, von dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich keinen Bock mehr auf mein altes Business habe, also als Performance-Coach damals, ähm, zu der Zeit, wo ich es hingeschmissen habe, waren Real Talk zwei Wochen. Was ja geistekrank schnell ist, ne? <lacht> Und da habe ich mich gefragt, äh, hey, wie, wie kann es sein? Und dann habe ich auch basically die Antwort bekommen, dass halt eben quasi meine Aufgabe ist, quasi als Vorbild, als Pionier ähm, der neuen Lebensart, sag ich jetzt mal, voranzugehen, also der spirituellen Lebensart, die ja komplett konträr zu allem ist, was ihr so kennt, beziehungsweise was normalerweise in der, in der 0815 Business Bubble oder in der, in der Personal Growth Bubble gelehrt wird, äh, soll ich halt quasi ein Vorbild sein und ähm, ich inspiriere, beziehungsweise begleite Leute durch meine Verkörperung ähm, zu 100% in ihre Power zu steppen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn du den spirituellen Weg einschlägst, gibt es eigentlich zwei Journeys. Einmal die Heilungsjourney, das heißt, du hast irgendwelche, wenn es deine Eltern geschieden haben, wenn du Traumata hast, wenn du irgendwelche unterdrückten Emotionen hast oder sonst irgendwas, dann machst du die Heilungsjourney und dann irgendwann bist du geheilt. Dann denkst du dir, okay, was nun? Und dann kommt die Stepping into your Power Journey. Und, ähm, bei der Heilungsjourney helfe ich den Leuten teilweise und äh, allerdings wirklich helfe ich den Leuten bei Stepping into your Power. Wenn es dann wirklich darum geht, ihren Purpose zu finden, äh, warum sie hier sind und richtig geiles dach auf der Erde zu kreieren, sodass wir quasi alle die New Earth facilitaten und wir alle quasi den, den anstehenden Frequency Shift machen werden. That being said, die geheime Botschaft der Aliens, die ich euch ausrichten soll, und zwar teile ich euch jetzt einfach mal so mit euch mit, ob es jetzt eintreten wird, ob es jetzt stimmen wird. Sei mal dahingestellt, überlasse von euch das zu glauben oder zu nicht glauben. Allerdings, die Aliens, ähm, die haben gemeint, dass sie uns auf der Erde sehr, sehr genau beobachten, sehr, sehr gut schauen, was wir da so machen. Und äh, uns hier und unter da unterstützen, wie halt eben gebraucht wird durch irgendwelche Guides bzw. durch irgendwelche Channels. Und basically soll ich euch ausrichten, dass ungefähr 2027 die Aliens äh, kommen. Ja, kommen... Ja, doch, kann man sagen. Doch, dass 2027 quasi die Aliens kommen. Ähm, was, was heißt kommen? Also die... Also 2027 soll ein Event sein, beziehungsweise soll ein Event passieren, wo die Aliens quasi, ähm, unverfälschlich Hallo sagen. Wenn man das, wenn man das so sagen kann. Also, die, also quasi 2027 soll ein Event sein, wo dann basically in der Tagesschau Schau, Schau läuft, hey Freunde, es gibt wirklich Aliens. Also das ist basically das. Also die Aliens werden sich 2027... ...unverfälschlich bemerkbar machen, dass es wirklich Aliens gibt und dass wir wirklich da sind, also die Aliens wirklich da sind und äh, dass die Menschheit damit dienen soll. Und dann werden auch noch ein paar Tools überreicht werden, wie die Menschheit damit am besten dealt... dass sie nicht alleine auf diesem Planeten sind und dass es weit, 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 weit aus äh, hochentwickelter ähm, Rassen gibt als die Menschheit, sag ich jetzt mal. Das wird 227 passieren, soll ich euch ausrichten? Ne? Und äh, wichtiger Disclaimer noch dazu: ähm, Es ist nicht die Frage, ob es passiert. Ähm, es wird passieren, aber es ist die Frage, wann das passiert. Und ähm, das heißt, wenn man jetzt die aktuelle Energie quasi liest, dann ungefähr 2,27. Es kann allerdings auch Ende 2,26 passieren oder Anfang 2,28. Oder wenn jetzt irgendwie in den nächsten Jahren ein ganz krasses Event passieren sollte, kann es vielleicht auch ein, zwei, drei Jahre nach hinten verschoben werden. Oder vielleicht sogar 2,24, sondern wenn irgendwie das krass beschleunigt wird, was man irgendwie nicht vorhersehen konnte oder sonst irgendwas. Aber ungefähr 2,27 zu 90%. Sagen wir mal so. wir es sind 80, 85%. Das soll ich euch ausrichten, ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, aber das ist ja geil, das Geile an dem YouTube-Kanal, das ist ja das Geile an dem Video-Journal, dass ich das einfach poste und dann in drei, vier, fünf Tagen, äh, nicht in drei, vier, fünf Tagen, ach, vielleicht, in drei, vier, fünf Jahren, äh, dann zurückschaue und sage, Alter, Freunde, ich habe es euch damals schon gesagt, ihr Pisser. <lacht> ähm, genau, oder ich werde mir denken, Alter, okay, da warst du ja komplett äh, illusionär, who knows, who cares. Ähm, genau, so viel dazu, das ist die Botschaft, die ich ausrichten soll. Und äh, das heißt, ähm, get used to it, achso, was ich euch noch ausrichten soll, ähm, das wird jetzt nicht so, also wenn 2027 dann die, die Aliens da sein sollen, ihr Freunde, ich weiß, hört sich alles ein bisschen woo, -woo an, aber stay with me, äh, das ist jetzt nicht so von, von 0 auf 100 gleich gehen soll, das heißt, in den nächsten Jahren sollen wir als Menschheit schon so, schon so ein bisschen rangeleitet werden, dass es wirklich Aliens geben könnte. Und es das heißt, du wirst in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer mehr Berichte auf Social Media sehen. Hey, ähm, in Miami war irgendwas mit, mit, mit Aliens. Hey, da wurde irgendwie ein Alien gesehen. Hey, äh, irgendwie, irgendwelche Leute in Australien behaupten, sie hätten Aliens gesehen. Hey, in Europa, in Afrika hätten sie Aliens gesehen. Immer mehr Netflix-Dokus über Aliens werden rauskommen. Immer mehr YouTube-Videos über Aliens werden rauskommen. Immer mehr Reporter werden über Aliens berichten, ne? Und der Algorithmus wird Alien-Videos auch immer mehr pushen. Joe Rogan wird immer mehr über Aliens reden und generell diese, dieses Alien-Topic. So, jetzt ist mein Akku kurz, aber ist, wir sind noch da. Und generell dieses, dieses Alien-Topic wird in letzter Zeit immer prominenter werden, sodass sich ähm, dieses kollektive Bewusstsein ungefähr darauf einstellen kann, sodass man jetzt nicht zum ersten Mal von Aliens hört, wenn es dann 2027 passieren soll. So viel dazu, Freunde. Das ist quasi die Botschaft, die ich euch ausrichten soll. Wie gesagt, ich habe Also, wenn ihr jetzt zu mir sagt, ey, Eric, du laberst Scheiße, dann, ja, okay. Von mir aus, I don't give a shit so an der Stelle. Ich, das hab ich eigentlich mal mit euch geteilt. Ob das stimmt, I don't fucking know. ich ah, ich glaub's schon. <lacht> aber, aber let's see. <lacht> so, jetzt schaue ich mal auf meinen auf mein geilen Notizblog, ob ich hier noch was aufgeschrieben habe Ach so, ja. Und mein Live-Theme, also mein Lebensthema, ist basically Power, also Macht. Äh, aber also so in, in, eine, in, eine, also in eine Unconditional Love-Way, also so Unconditional Love-Power, so an der Stelle, weil mein Name ist auch Erik und so weiter, das kam er dann auch und äh, die spirituelle Bedeutung vom Namen Erik ist Herrscher, also Erik heißt quasi Herrscher, ne? also Freunde, <lacht> ihr wisst Bescheid, <lacht> ähm, genau, habe ich hier noch irgendwie was draufstehen, ähm. achso, genau, noch, ah, noch ganz, ganz wichtig, Ganz, 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 ganz wichtig. Und zwar, ähm, dann habe ich ja noch einen zweiten Cup genommen. Also das heißt, ich hatte erst diese Eltern-Erfahrung, wo ich dann auf diesem anderen Planeten war, wo ich auf dieser anderen Dimension war. Und es ging so 90 Minuten ungefähr, die, die ganze Erfahrung, und mir ging es halt immer noch die ganze Zeit scheiße. ne Aber dann bin ich irgendwann nach 90 Minuten, ne, bin ich relativ schnell wieder auf ähm, Planet Erde zurückgekommen, sage ich jetzt mal. Und dann war ich irgendwie schon wieder relativ fit. Und dann hat der Schamane gefragt, ob ich einen zweiten Cup haben möchte. Und dann ist so, ja, von mir aus, komm, let's go. <lacht> Gehe ich wieder back zu den Aliens, vielleicht komme ich dann auch mal ins Paradies, zu, der, zu, zu dem Unconditional place, zu der, zu der Eternal Glückseligkeit und so weiter. hätte ich extrem Bock drauf. Bin ich wieder ein bisschen bei der Alien-Family und dann habe ich dann halt den zweiten Cup genommen. Bin wieder vor zum Schamane gedackelt und der hat mir Real Talk... Ich habe mir gedacht, ich, ich wollte eigentlich so einen so Mini-Cup nehmen, wo, wo so richtig wenig drin ist, weil ich war ja schon komplett geistkrank so weg so an der Stelle. Aber der hat mir nochmal einen Cup gegeben, der war wirklich bis zum Rand gefüllt. Also wirklich... Da hat kein einziger Tropfen mehr reingepasst. Und das heißt, ich habe den dann genommen, weil ich mir gedacht ja, okay, der Schaman der wird schon wissen, was er macht. Wusste er nicht. <lacht> nee, I don't know, keine Ahnung, was soll da so gewollt sein. Und dann habe ich halt nochmal einen zweiten Cup genommen, nochmal komplett randvoll. Und bin ich auch wieder zu meinem Spaceship, zu meinem Pabelljog gedackelt. Und Freunde, Alter, ab, ab dem Moment ging es mir wirklich echt, echt scheiße. Also ich habe wieder einfach so ein, zwei Stunden lang mein Leben ausgekotzt. Aber es war so die ersten ne, zwei, drei Stunden war es okay. Also es waren noch manageable, sage ich jetzt mal. Und äh, ich war so ultra tief im Prozess drin. Aber ich hatte dann nicht mehr krasse Visionen oder sonst irgendwas. Sondern mir ging es einfach nur scheiße. Allerdings, es war noch manageable. Und die Zeremonie war dann nach sechs Stunden auch schon fertig. Das heißt, die ganzen anderen 20 Leute, die haben schon alle aufgeräumt, die waren schon alle fertig, die haben dann am Pool gechillt und so weiter. Dann, weil es auch die letzte Zeremonie war, hat der Schamane auch so eine spirituelle Reinigung mit allen gemacht. Alter Freund, und nett, das war komplett wie im Film. Also, ich habe natürlich mitge nicht mitgemacht, weil ich noch in der Ecke lag und gestorben bin. Und alle anderen waren schon fertig mit der Zeremonie. Wir waren schon wieder nüchtern so an der Stelle. Und die haben dann ihre spirituelle Reinigung gemacht. Und ähm, also, ich habe ich hab das so beobachtet von der Seite, weil ich, ich war halb am Sterben, aber ich konnte das so, so beobachten. Und ja, es war so richtig geil, das Sonnenschein. Und dann hat der die, die spirituelle Reinigung gemacht. So mit, keine Ahnung, mit so Salbei, Weihrauch, I don't know, I don't know. Mit so einem komischen Besen hat er dann so rumgewählt. Keine Ahnung, alle Freunde. Und dann hat es aber genau in den 10 Minuten, wo er das gemacht hat, hat es geregnet, Alter. Und es war einfach Sonnenschein. Und es war fucking magisch, ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen, es war so Sonnenschein, es war so Regenbogen, er hat die spirituelle Reinigung bei den 20 Leuten gemacht, es hat, ge es hat geregnet und dann, genau als er mit der spirituellen Reinigung fertig war, hat es aufgehört zu regnen, also Regen ist ja vorne ein Zeichen von Reinigung, also es war richtig magisch, aber long story short, mir ging es immer noch scheiße und ich lag dann mal in meiner Ecke und habe quasi zugeschaut, wie alle ihre spirituelle Reinigung bekommen, außer ich, äh, weil ich lag eben noch tot in der Ecke, <lacht> Und ähm, das heißt, es ging immer weiter, also es, es ging sehr, sehr lange, mein, mein, mein Prozess ging sehr, sehr lange, also mein Prozess ging all in all, dann so neun Stunden tatsächlich und eine klassische Zeremonie dauert sechs Stunden, ne? das heißt, ich war drei Stunden länger äh, im Prozess als alle anderen und ich lag dann wirklich einfach in der Ecke und ich habe gedacht, ja okay, ich muss jetzt kurz alles auskotzen und äh, dann geht es wieder ab, dann ist wieder geil, dann geht es wieder tief, aber ich habe mich einfach dann, real talk, sechs, sieben Stunden lang am Stück richtig scheiße gefühlt und wirklich richtig, richtig, richtig scheiße. Und ähm, gegen Ende, also dann bei Stunde 8, 9 oder so, ging es mir dann nochmal richtig, richtig scheiße. Also da musste ich dann nochmal so komplett aus nichts, muss ich kotzen. Und Freunde, ich, ich, hab, ich hatte meinen Kotzeimer und das war mein Ein und Alles, ne, dieser Kotzeimer. Ich lag da wirklich mit dem Kopf, lag ich da so dran und zwischen mir, meinem Gesicht und der Kotze waren vielleicht, keine Ahnung, 15 in Platz. Also richtig, richtig wild. Ich habe dann mein Leben ausgekotzt, ich lag dann auch irgendwann nicht mehr auf der Matratze drauf, sondern auf dem Betonboden und so weiter. Und äh, dann nach neun Stunden kam dann der Schamane nochmal, der kam immer zwischendurch mal so alle 30 Minuten zu mir und hat geschaut, ob ich noch so ob, ob noch so alles okay ist, ob er irgendwas machen kann und so weiter. Und äh, dann kam auf jeden Fall der Schamane und dann ging es mir nochmal, also wirklich richtig, 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 richtig scheiße. Also wirklich, ich wusste Real Talk nicht, wie ich das aushalte, also weil es mir wirklich so scheiße ging. Also ich wusste nicht, wie ich das aushalten kann, weil ich habe an nichts mehr festgehalten, ich war ich war ready to, also ich war ich, ich war sowas von fertig mit der Welt, ich musste auch die ganze Zeit aufs Klo und so weiter, aber das Klo war 10, 15 Meter entfernt, und ich war einfach zu schwach, um aufs Klo zu gehen, das heißt, ich musste zwei, drei Stunden lang übelst aufs Klo, aber ich habe es nie aufs Klo geschafft, weil ich einfach nicht genug Kraft und Energie hatte und selbst wenn ich dann, also ich habe es irgendwann aufs Klo geschafft und dann war ich dann eine halbe Stunde lang auf dem Klo, weil ich nicht die Energie hatte, um aufzustehen und während ich auf dem Klo sah, hatte ich eine eigentlich spirituelle Erfahrung für sich und zwar saß ich so auf dem Klo und einfach mein, mein ganzer Oberschenkel war so komplett Pure Energie, Alter. Hat komplett, also wirklich, ich habe so richtig gemerkt, wie da, wie irgendwie Strom mich richtig krass durchfließt. Also war wirklich richtig, richtig heftig. Und dann war ich so 30, 45 Minuten auf dem Klo, dann haben sie auch irgendwann geklopft und war alles okay. Ich so, ja, ich brauche noch ein paar Minuten. Und da habe ich irgendwann meine, meine letzten fünf Gehirnzellen so zusammengepackt und dann Freunde, wir müssen jetzt die, die 30 Sekunden gang zum Platz, die müssen wir jetzt schaffen. Und dann habe ich es geschafft. Und dann habe ich aber nochmal richtig krass mein Leben ausgekotzt und so weiter. Und dann kam auch der Schamane und der Helfer, die kamen dann auch. Und es war auch echt. ...mega wichtig, dass die kommen sind, weil mir ging es dann wirklich richtig scheiße. Und Real Talk, ich weiß echt nicht, wie ich es ausgehalten habe, weil mir ging es wirklich geisteskrank scheiße. Also aus meiner Wahrnehmung heraus war es echt... Ah, ...also schon, ich, also basically aus meiner Wahrnehmung, ich, hieß so, ich hing so zwischen den Welten. Weil ich war, ich war schon auf Planet Erde noch so an der Stelle... Aber ich war immer noch mit einem Bein auf, die, auf diesem anderen Planeten, auf dieser anderen Dimension, sage ich jetzt mal. Und es das heißt, ich bin quasi so wieder auf, auf der Planet Erde gelandet. Und weil ich halt vorher krass meine Frequenz geändert habe, auf eine sehr, sehr, sehr hohe Frequenz, um auf diese andere Dimension zu kommen und damit in Ellens zu quatschen, äh, muss ich jetzt halt eben quasi, um auf Planet wieder, wieder zu landen, muss ich quasi meine Frequenz runterfahren. Und bei diesem Frequenz... Downgrade, um auf der Erde wieder leben zu können, hat sich quasi dermaßen zerfetzt, Freunde, das könnt ihr euch nicht vorstellen, also wirklich, gefühl, also wirklich gefühlt für mich eine Nachdruckerfahrung, also kein Witz, also wirklich richtig zerstört hat es mich da, weil ich musste auch kotzen, ich hatte Durchfall, alles, also wirklich, es war, mir ging es richtig scheiße und es war schon neun Stunden vorbei und alle haben gechillt und ich war dann der Einzige, der, der im Eck lag und halb gestorben ist und so weiter und wie gesagt, dann kam der Schamane und ich lag die ganze Zeit so auf dem Betonboden und dann hat der Schamane mich, also der Taiter mit seinem Helfer, hat mich dann aufgerichtet und als sie mich dann aufgerichtet haben, also als ich so, so gerade da saß, ging es mir richtig scheiße und äh, ich wollte die ganze Zeit so nach hinten fallen, weil ich nicht ich hatte nicht genug Kraft, um aufrecht zu sitzen und bin die ganze Zeit so nach hinten gefallen, aber sie haben mich so gehalten und äh, dann der Schaman so, Erik, 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 hier, hier, stay here, Erik, Erik. Weil ich war die ganze Zeit so, so dabei, um quasi nochmal die Dimension zu wechseln, weil ich war noch nicht, nicht so richtig auf Planet Erde, ich war immer noch quasi zwischen den Welten, also ich wirklich, ich hatte so ein Gefühl, als würde ich zwischen den zwei Welten, äh, zerpresst werden, also wirklich so hat es sich angefühlt, weil ich, also es hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob, ich das, als ob sich das Tor zur, zur, zur Erde quasi schließen würde und ich quasi noch im Aufzug drin hängen so kannst du dir das ungefähr vorstellen, und dann war ich auch der Schamane, irg, irg, und ich war die ganze Zeit, ich war so, ich konnte keinen Augenkontakt halten, weil ich keine Kraft hatte, ich war die ganze Zeit am Outpassen, also so, gefühlt am bewusstlos werden, und so irg, irg, und dann hat der Schamane gesagt zum Helfer, hey, er soll Lemon Shots holen, er soll Lemon Shots holen, und dann ist der Helfer in die Küche gerannt, hat Lemon Shots geholt, und ähm, dann haben die mir quasi mich gezwungen, Lemon Shots zu nehmen, weil ich war ja zu nichts in der Lage. Ich habe mich dann auch die ganze Zeit voll gespuckt tatsächlich. Also es war echt kein schöner Anblick, weil es war mir dann auch irgendwann scheiße, ob ich den Eimer treffe oder nicht. Also ich habe mich dann die ganze Zeit einfach mich so voll gespuckt. Also mein ganzes Oberteil war voller Spucke. Also war echt nicht so der schöne Anblick. <lacht> Aber äh, auf jeden Fall haben die dann meinen Kopf so genommen und haben quasi gezwungen, dass ich Lemon Shots, Zitronenschutz nehme. Und ähm, also schlucken konnte ich dann schon noch. Das heißt, sie haben mir Lemon Shots verabreicht. Also ich war wie so ein Schwerbehinderter, kein Witz, ne. Und ähm, dann ging es mir nochmal 30 Sekunden richtig, richtig, richtig scheiße. Und dann nach 30 Sekunden war ich, nach 30 Sekunden war ich aber links wieder ging es mir schon mal viel, viel, viel besser. Und dann konnte ich schon wieder ein Wort reden und dann habe ich gesagt, alle Freunde, es, mir geht's viel besser, gib mir mehr von diesen Lemon Shots. Und dann habe ich mich quasi in den nächsten 10, 20 Minuten mit Lemon Shots quasi gefüttert und ich habe quasi mehr Lemon Shots, mehr Lemon Shots, mehr Lemon Shots. Und mit jedem Lemon Shot ging es mir nochmal drei Sekunden richtig scheiße und äh, dann war ich aber immer wieder da, immer wieder da. Und dann, war ich, mein, dann war mein Nervensystem wieder vollständig hier, dann konnte ich wieder reden, dann habe ich mich aufgehört die ganze Zeit vollzuspucken und so weiter. Und muss ich auch nicht mehr kotzen oder nicht mehr aufs Klo oder sonst irgendwas. Und dann geht es mir wieder richtig gut. Und dann haben sie mich noch mit dann haben sie noch ein, zwei Bananen geholt. Und habe ich mit einer Banane gefüttert wie so ein Kleinkind. Ey, Alter, Freunde, das hört sich jetzt so echt vielleicht ein bisschen abschreckend an. War auch echt abschreckend so. Ähm, aber, ähm, genau, habe es dann überlebt. Bin dann... <lacht> Hab's, hab's dann überlebt, der Schamaner hat mich dann auch gefragt, was eigentlich passiert ist und ich dann so, ja, ich war zwischen den Welten und so weiter, der konnte kein Englisch, aber ich konnte ein bisschen Spanisch und ich so, dos mundos, yo, yo, el centro <lacht> und dann hat er auch gesagt, alter, ähm, ähm, er hat dann auf Spanisch gesagt, tu conexión es muy especial, also meine Connection zu Medicine wäre sehr, sehr speziell, also sehr, sehr besonders, und dann ist so alter Pro, fuck you an der Stelle, das hätte ich ja auch sagen können. <lacht> <Jetzt. lacht> Fisch, ey, weil von den ganzen 20, 25 Teilnehmern hatte ich so mit Abstand die krassesten und tiefsten Erfahrungen. Ähm, ja, weil ich halt eben sehr, sehr schnell quasi in diese Energie reinkommen kann, weil ich halt eben kein Karma von irgendwelchen vorherigen Inkarnationen habe. Ne? That being said, danach war ich duschen, weil also ich habe bestimmt so eine Stunde geduscht oder so. Und äh, da war ich immer noch so gefühlt mit einem Bein in der anderen Dimension, aber da war es manageable, dass ich da easy rausgehen konnte. Und während mir das ganze Zeit so scheiße ging, ähm, habe ich mich aber trotzdem irgendwie, also mir ging es richtig scheiße, aber ich habe mich trotzdem irgendwie extrem verbunden mit allem gefühlt. Und weil ich halt eben so auch äh, in die Natur rausgeschaut habe, ähm, konnte ich so gefühlt auch durch die Dimensionen, durch Portale durchschauen. Also es war so ein ganz wildes, komisches Feeling tatsächlich. Ähm, und dann habe ich auch noch was gegessen danach. Ich habe für so das Mittagessen habe ich dann vier Stunden gebraucht, weil mir immer wieder zwischendurch schlecht wurde. Und dann hatte ich auch die Nesten, die, die krassesten Träume die Tage danach, so, so richtig intensive Träume, ähm, und ich war dann danach noch so ein paar Wochen tatsächlich relativ destabil. <lacht> also ich war immer noch so ein paar Tage danach noch echt nur so relativ neben der Kappe. Weil das hört sich jetzt auch so geil an, wenn ich das so erzähle, so hey, ich war in einer anderen Dimension, habe so mit Aliens gequatscht oder so. Aber währenddessen ging es mir einfach richtig scheiße und es war einfach way too much für mich für mein, für mein System. Ähm, genau, also wie gesagt, das Frequenz-Upgrade war relativ easy für mich, aber dann wieder das Frequenz-Downgrade, um quasi wieder voll auf der Erde anzukommen, das war way too much für mich, also da hat es mich komplett zerschossen und so an der Stelle. Und das heißt, ich es jetzt alles vielleicht ultra ultrageiler, aber in dem Moment war es einfach nur scheiße, mir ging es einfach nur scheiße, mir ging es wirklich richtig schlecht, noch nie so schlecht, mir ging es noch nie so schlecht wie, wie da an dem Tag, in den drei, vier, fünf Stunden und es war einfach way too much für mich. Ne? So Freunde, das wollte ich einfach mal dazu sagen und ich war, also ich war wirklich so auf der anderen Seite und Das war komplett crazy, NATO-Erfahrung auf Ayahuasca, naja. Äh, ob das jetzt wirklich, also wie aus meiner Wahrnehmung heraus, hat es sich schon gefühlt so angefühlt, aber eigentlich kann es auf Ayahuasca gar ja nichts passieren, also noch nie ist jemand auf Ayahuasca gestorben. Das heißt, ähm, genau, aus meiner Wahrnehmung heraus hat es so angefühlt, aber es war wahrscheinlich dann nicht so krass. Ähm, um das mal dazu zu sagen, ja, <lacht> und ansonsten, ne, äh, das ist alles, was ich euch mitteilen wollte, beziehungsweise das ist alles, was äh, relevant ist, um hier so mein Videotagebuch zu führen. Ja, und eventuell werde ich in zwei, drei Jahren zurückschauen, wir bedenken, Alter, äh, war ihr komplett nass, was ich damals äh, für Zeug gelabert habe, ist ja komplett an der Realität vorbei. Oder ich werde in drei, fünf Jahren zurückschauen und werde euch sagen, alter Freunde, ich habe es vor drei, fünf Jahren schon gesagt. Who knows, who cares? Äh, ich teile es einfach mal ganz authentisch mit euch, das ist mir so wiederfahren. Und ja, könnt ihr meinen dazu, was ihr wollt? Könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, könnt ihr einen Daumen nach unten da lassen, könnt, könnt mich gerne haten in den Kommentaren, ähm, könnt auch gerne irgendwie was dazu schreiben, vielleicht habt ihr irgendwelche ähnlichen Erfahrungen gemacht. Aber ansonsten, to be honest, hat Ayahuasca eigentlich nur das gesagt, was ich ganz tief schon in mir spürte, beziehungsweise schon seit Jahren ganz tief drin in mir spürte, dass da irgendwie was anders ist, um es so zu behaupten, und halt eben Geburtshelfer der neuen Welt bin. Und meine Aufgabe ist halt eben, die New Earth zu facilitate wo ich auch richtig Bock drauf habe. Achso, was mir basically Ayahuasca noch gesagt hat, das ist noch die letzte Botschaft, die ich euch, weiter, also die, die ich euch teile, dass ich quasi in Thailand, also im Februar, auf jeden Fall in Thailand sein muss, um mich ins Energiesystem von Thailand, quasi ins Energiefeld einzuklinken, weil es enorm, enorm wichtig wäre, dass quasi mein Energiesystem oder mein, meine Aura äh, in... Quasi ich, ich verklinke mit dem Energiefeld von Thailand. Das heißt, ich werde im Februar in Thailand sein. In Kopenhagen, Freunde, ne? Also da wird die New Earth sowas von facilitate. Pew, pew, pew. Und lustigweise, was auch noch passiert ist, ich, ich warte noch, kann ich mir noch kurz erzählen. Das artig hier ein bisschen aus, aber who cares, ne? Und zwar bin ich dann... Ähm, also ich wurde dann basically noch von, von, von Kinam eingeladen auf so, eine, auf so eine Silvesterparty, auf so eine spirituelle Silvesterparty und äh, da habe hab ich dann auch Kinam davon erzählt und so weiter. Dann hat Kinam, als ich dem erzählt habe, dass ich Geburtshelfer der neuen Welt, äh, Welt bin, hat dann Kinam auch gemeint, äh, yo Bro, hast du Bock, zwei, drei Tage länger zu bleiben ähm, und dann machen wir noch eine geile Zeremonie und das heißt, ich habe dann Anfang Januar nochmal eine Zeremonie gemacht <lacht> und ich habe mich eigentlich extrem dicht, habe ich Gefühl, das heißt, ich wollte eigentlich extrem wenig nehmen aber ich habe mich dann, ich habe erst quasi ein bisschen genommen und dann habe ich mich ultra todes stabil gefühlt, also wirklich habe ich hab mich noch nie so stabil in meinem Leben gefühlt, da habe ich doch echt viel genommen und äh, dann haben wir dann nochmal Zeremonie gemacht und das, äh, also äh, Freunde, äh, die gingen dann noch, auch nochmal 10 Stunden, also auch nochmal so einen krassen Film geschoben, aber so heftig, also so geil und hat auch nochmal alles so viel Sinn gemacht und deswegen muss ich jetzt im Februar, in Thailand sein, in Kopenhagen, um mich ins Energiesystem einzuklinken, weil ich halt eben als Geburtshelfer gebraucht werde, um die neue Welt zu facilitaten und es wäre halt jetzt eben in Kopenhagen äh, äh, so der Schauspiel Schauspielplatz, um es mal so rauszuhauen. Na, Freunde, also wirklich extrem viel passiert. Äh, könnt ganze Bücher schreiben, aber das Motto kam, das soll es erstmal gewesen sein. Hat mich sehr gefreut, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Lass einen Daumen nach oben da, lass auch gerne einen Daumen nach unten da, äh, schreib einen Hate-Kommentar, schreib einen Love-Kommentar, äh, lass ein Abo da, und ja, schreib mir gerne auf Instagram, äh, was du dazu meinst. Oder ob ich jetzt komplett mich in der Klapse anmelden soll. Ähm, ja, mach ich vielleicht. Schauen wir mal. <lacht> Spaß. <lacht> Na Freunde, soll es gewesen sein. habe ich riesig gefreut. Ciao, Kakao.